0: Der Podcast der Grünen
1: Nein, liebe Zuhörer:innen, heute wird es nicht um Corona gehen, versprochen. Doch wenn eines während Corona sichtbar wurde, dann sind es all die ganzen Probleme, all die schwachen Glieder in den sozialen Teilsystemen, die vorher im normalen Alltagstrubel untergegangen sind. Ganz besonders deutlich wurde das in den Schulen. Nicht umsonst wurde und wird bis heute erbittert über die richtige Gangart im Angesicht der Pandemie an den Schulen gestritten. Doch was sind diese Defizite, die hier sichtbar geworden sind? Und vor allem, wie lassen sie sich vernünftig lösen? Um diese Fragen heute und hier bei nu aber eurem Podcast der Grünen in Neu-Ulm, umfassend zu beantworten, haben wir heute zwei spannende Gäste, richtige Experten am Start, nämlich zum einen Anna Schwamberger, Realschullehrerin und schulpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in München. Herzlich willkommen, liebe Anna Schwamberger.
0: Hi, ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Und als zweiten Gast haben wir nochmals einen Realschullehrer. Er lehrt allerdings an der plautopfschule in Blaubeuren und damit in grünregierten Baden-Württemberg. Außerdem ist er Stadtrat unserer Grünen Fraktion hier in der Stadt Neuulm. Herzlich willkommen, lieber Tillmann Hirt.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich beim tollen Podcast meines Kreisverbandes dabei sein darf zu so einem spannenden Thema.
1: Ja, wir freuen uns auch total, dass wir euch endlich mal auch zu diesem Thema dann einladen konnten. Die wichtigste Frage vielleicht mal ganz am Anfang. Wie geht es euch? Also ich kann mir total gut vorstellen, dass ihr während des Corona-Jahres sowohl auf der Seite der LehrerInnen, aber auch auf Seiten der Politik ja regelrecht auf dem Zahnfleisch gegangen seid.
0: Ich starte einfach mal. Also ich glaube, die letzten eineinhalb Jahre waren für alle Beteiligten eine richtige Herausforderung. Also Beschränkungen haben uns ja alle getroffen. Und gerade im Schulbereich muss ich zugeben, wir haben uns auf einmal mit Themen beschäftigt, mit denen wir uns vorher überhaupt nicht auseinandersetzen mussten. Testen, impfen, Luftreinigungsgeräte, aber auch die Entscheidungen, überhaupt Schulen zu schließen. Also es war auch bei uns in der Grünen-Fraktion immer ein Abwägen, ein Hin- und Herschieben von Argumenten. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das ist wahnsinnig anstrengend. Und immer, aber nie leichtfertig haben wir unsere Entscheidungen getroffen. Wenn ihr aber zurückschaut, dann muss ich, glaube ich, sagen, würde ich einige Entscheidungen anders treffen. Ich meine, wir haben gerade bei den Schulschließungen vielleicht doch oft zu so leichtfertig entschieden. Und hätten uns mehr Mühe geben müssen, Schulen offen zu halten. Und dann gibt es aber halt noch die andere Seite der Corona-Pandemie für mich persönlich. Ich hatte auf einmal Wochenenden und freie Abende. Also was Schlechtes hat auch immer was Gutes und ich hatte definitiv mehr Freizeit.
1: Ja, Tillmann, wie sieht es bei dir aus? Hattest du auch mehr Freizeit? Nee, also mehr Freizeit hatte ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich sehe es auch so
2: teils, teils. Also was natürlich krass negativ aufgefallen ist, als als dann dieses ganze Homeschooling kam, oder naja, ich sage lieber Fernlernen, war dann einfach der Kontakt zu den Schülern. Also man ist es als Lehrer gewohnt, man kommt in den Raum und die 20, 25 Köpfe sind halt da (lacht) und los geht's. Und dann war halt auf einmal Lockdown, Fernlernen und man hat einfach gemerkt, dass der Kontakt zu den Schülern nicht mehr so einfach herzustellen ist. Das lag auch... also ich kann sagen, bei unserer Schule lag es echt an der engagierten Schulleitung auch und dem engagierten Kollegium. So wurden relativ schnell Lizenzen für ein Online-Meeting-Tool gekauft. Wir haben versucht, Material über Freeware erstmal so bereit zu bereitzustellen und später dann haben wir sogar eine eigene Schulcloud uns dann angeschafft und dort dann eben mit den Schülern kommuniziert und auch dort Material zur Verfügung gestellt. Wir sind da also relativ schnell auf das Digitale umgestiegen womit wir zum Thema Internet ein bisschen kommen, also nichts gegen den adonau Aber sagen wir mal so, man hat Schüler dann auch öfter mal aus Meetings dann verloren oder es war einfach auch brutal schwierig, Schüler mit Geräten überhaupt auszustatten. Ja? Also ich muss auch sagen, nicht jede Familie ist so gut situiert, dass sie für jedes Kind, das sie hat, ein Gerät hat, muss man halt auch sagen. Und das war einfach auch schwierig und auch da wiederum war unsere Schule sehr engagiert und hat eben auch geguckt, wie können wir unsere Schüler mit PCs versorgen, mit Laptops versorgen. Genau, also das ist schon, das war eine ziemliche Herausforderung. Es war eine Zeit des Umorganisierens des Vielens. Ich muss dazu sagen, ich arbeite an einer Gemeinschaftsschule, also so einem grün-roten Projekt. Und da ist ja generell alles an Schulentwicklung immer am Rödeln und sich verändern. Von daher waren wir Veränderungen irgendwie auch gewohnt ein Stück weit. Was ich tatsächlich... Kleines positives Ding vielleicht anmerken kann, weil so auf ein, mehr aus beruflicher Sicht, dass tatsächlich mal als Lehrer man mal auch momentelang in diesem Fernlernen nicht erreichbar irgendwie, also nicht dauerpräsent sein musste, weil als Lehrer bist du einfach, sobald du die Schule betrittst, bis wenn du zur Schule rausgehst, immer präsent. Also Lehrer haben nicht die Pause, wie man sich es vielleicht vorstellt, weil man ständig Ansprechpartner ist, sowohl von Schülern als auch von Kollegen. Und ich habe halt festgestellt, dass es da dann auf einmal ruhiger wurde und man sich vielleicht auch irgendwie anders abgesprochen hat. Aber natürlich, was am härtesten durchgeschlagen hat, war schon der negative Aspekt mit dem Kontakt zu den Schülern.
1: Das lässt sich wahrscheinlich auch mit Bayern ziemlich gut vergleichen, oder?
0: Also eins zu eins eigentlich. Also wir hatten auch Riesenprobleme mit der Internetversorgung. Also ich komme ja auch aus einem Landkreis, der teilweise noch sehr schlecht Angebunden ist, das liegt einfach dann die letzten Dörfer, die einfach noch fehlen für einen schnellen Internetanschluss. Leihgeräte, muss ich zugeben, funktioniert seit letztem Schuljahr sehr gut. Also da haben auch die Kommunen sehr schnell reagiert, sehr engagiert reagiert. Der Freistaat hat auch nochmal Geld zur Verfügung gestellt. Das muss ich ehrlicherweise gestehen, ist eines der wenigen Dinge, die gut funktioniert haben. Aber Kommt nicht bei jedem Schüler an, der es braucht. Also das war dann schon wieder der Haken. Und man konnte die Entwicklung einfach schön beobachten. Also erster Lockdown war so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und keiner wusste so, äh, ja, wie macht man denn es eigentlich? Und es wurden Arbeitsblätter zu Kindern nach Hause gefahren. Und ganz verrückte Lösungen sind da entstanden. Zweite Welle, Schulschließungen. Das Ganze lief schon viel geordneter ab. Es war auch so, dass Schulen inzwischen dann eigentlich gesagt haben, eigentlich finde ich das System gar nicht so schlecht mit dem Distanzlernen. Hm, Vielleicht können wir uns da was für nach Corona abschauen, mitnehmen. Also da war dann schon wieder bei den Schulen eigentlich erkennbar, hm, wir haben die Herausforderung angenommen und sehen schon wieder, da ist eine Chance da. Ich muss aber halt sagen, unser Kultusministerium hat sich halt nicht mit rumbekleckert. Also ich weiß nicht, wie es jetzt in Baden-Württemberg war. Ich hoffe natürlich viel, viel besser als in Bayern. Aber Kommunikation unseres Ministeriums und unseres Ministers ist halt fürchterlich gewesen. Da kommt dann am Freitagabend das KMS, das dann am Montag irgendwie umgesetzt werden soll. Also wie soll denn das eigentlich funktionieren? Also fernab von Realität. Und da verstehe ich dann das Ministerium auch nicht, weil ich muss sagen, ich kann ja am Freitag das KMS rausschicken, aber dann sagen, naja, Umsetzung ab Mittwoch, also dass ich wenigstens ein bisschen Zeit den Schulen gebe zu reagieren und letztendlich einfach auch mit den Schulen agieren. Also es wurde und wird immer noch nicht darauf gehört, was die Praktiker vor Ort einem raten. Und das ist was, das werfe ich tatsächlich auch unserem Ministerium schon vor, dass das, was von unten nach oben weitergegeben wird, schlicht und einfach ignoriert wird. Und das ist sehr schade, weil gerade damit töte ich auch Ideen. Das ist ein Potenzial, das unsere Regierung heute halt liegen lässt.
2: Ich darf ich dazu noch was ergänzen gleich? Also, weil ich muss auch sagen, ich habe die gleiche Beobachtung gemacht, jetzt mit diesem, dieser Lernkurve, nennen wir es mal so, also der erste Lockdown war tatsächlich so, okay, wie machen wir das jetzt? Und als dann dieser zweite Lockdown kam, da war man doch schon professionalisierter. Und diese Digitalisierung, diese Schulcloud hat uns tatsächlich auch nochmal einen richtigen Schub irgendwie gegeben für die allgemeine Schulentwicklung. Also dadurch, dass wir sehr individualisiert arbeiten, können wir halt auch über das digitale Medium, auch das Material immer überall zur Verfügung stellen. Das war dann schon eine positive Entwicklung dann.
0: Ich glaube, wir haben diesen Digitalisierungsschub einfach gebraucht. Also diesen Wink mit dem Zaunpfahl hat es schlicht und ergreifend gebraucht, weil sonst wären wir in Bayern noch in zehn Jahren noch nicht so weit, wo wir jetzt stehen. Wir haben jetzt auch Lehrerdienstgeräte. Wow, ich bin begeistert. Also, wo wir vor eineinhalb Jahren noch über jede Schule erarbeitet, jetzt erstmal ein Medienkonzept und dann schauen wir mal weiter, was ihr vielleicht bekommt. Zu. jede Schule hat jetzt endlich mal eine vernünftige Grundausstattung. Und da muss ich sagen, ohne Pandemie wären wir da noch nicht. Ja.
1: Wäre die Pandemie vielleicht auch ein guter Motor, um ganz andere Problemfelder anzugehen? Also es ist ja jetzt nicht nur die Digitalisierung, sondern auch andere Probleme wie ja das übliche Lehrermangel, gleiche Bildungschancen, um... Die Hürden durch den Föderalismus, marode Gebäude, zeitgemäße Lehrpläne, diese ganzen Themen, die sind ja trotzdem noch da. Die gab es ja auch vorher. Wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, dass man Schule und Schulpolitik neu denkt? Oder ist das vielleicht schon längst auf dem Weg und ist es ist nur noch nicht beim Bürger angekommen? Wie steht ihr dazu?
0: Also ich kann nur für unsere Fraktion sprechen. Wir haben jetzt im Landtag eine Anhörung, Schule 2030, Lehren aus der Corona-Pandemie beantragt. Die findet, glaube ich, Ende November statt, wenn ich es richtig im Kopf habe, um eben genau die Fragen letztendlich mit den Expertinnen und Experten aus der Schulfamilie, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu beantworten. Weil ich sehe es schon so, dass wir die Corona-Pandemie als Neustart nutzen könnten und gestärkt und besser rausgehen könnten. Wenn wir mutig wären, und wenn wir die richtigen Fragen stellen und dazu gehört meiner Meinung nach vor allem die Frage nach Was muss Schule eigentlich 20 21 22 eigentlich noch leisten Also ist es wirklich dieser rein humanistische Begriff von Lernen, dass man sagt, es ist Wissen, das die Kinder brauchen, oder sind es inzwischen schon ganz andere Fähigkeiten, weil jeder von uns trägt dieses komische Smartphone ja doch tagtäglich mit sich rum und wir haben Zugriff auf Wissen. Und zwar unbegrenzt. Ich muss nur wissen, wie ich auf dieses Wissen zugreife und wie ich es dann anwenden kann. Und da sehe ich das größte Defizit. Also unsere Kinder und Jugendlichen spielen zwar ganz nett mit dem Handy rum, aber wissen weder, wie funktioniert es technisch eigentlich, also welche Idee steckt eigentlich dahinter, noch haben sie bisher von Klein aufgelernt, kritisch zu hinterfragen und haben bisher nicht gelernt, wie ich dieses geballte Wissen einsetzen kann. Und dann haben wir natürlich noch eine soziale Komponente, die immer stärker in die Schulen einfach reinkommt. Also Schule als oder Lehrkräfte als Pädagogen werden immer wichtiger. Und das ist, glaube ich, schon ein kleiner Paradigmenwechsel, weil wenn ich zum Philologen... Sag, du bist Pädagoge, dann fühlt es er sich erstmal auf den Schlips getreten, weil er ist Fachlehrer, er ist Mathematiklehrer oder sie ist Lateinlehrerin. Und das ist sie auch, aber in erster Linie Pädagogin. Also ich glaube, da haben wir gerade bei den Gymnasien noch die dicksten Bretter zu bohren. Die sehen auch, wenn man sich mit den Verbänden unterhält, den wenigsten Handlungsbedarf. Das sind tatsächlich alle anderen Verbände, Lehrerverbände viel, viel weiter. Und Schule als, ich sage immer, irgendwie Lebensraum. Schule als Ort, wo ich mich wohlfühle. Aber Schule sieht noch so aus wie vor 100 Jahren. Und das hat man jetzt auch in der Pandemie gemerkt, wenn man Berichte gelesen hat zur Schule und dann waren Bilder abgedruckt, dann ist immer diese blöde Kreidetafel mit diesen alten Holzstühlen, auf denen jeder von uns schon gesessen ist, das ist noch Sinnbild für Schule bei uns in Deutschland. Dass das aber schon gar nicht mehr Realität ist und das Lernen ganz anders funktioniert, da kommen wir noch nicht hinten nach. Und in Bayern ist das Riesenproblem, wir haben einen massiven Investitionsstau auch im Schulbau. Also wir haben es geschätzt, das sind so 400 Millionen jährlich, die wir da vor uns herschieben, die wir auf die Kommunen abschieben. Und wenn uns Bildung endlich was wert wäre, abseits von Besoldung von Lehrkräften, dann könnten wir auch Vorreiter oder Spitzenreiter bei der PISA-Studie zum Beispiel werden. Aber dazu muss ich Geld in die Hand nehmen und ich muss mir trauen, neue Konzepte auch anzuwenden und mit dem Zeitgeist zu gehen. Und das sehe ich halt gar nicht. Also ich habe in Bayern, habe ich das Gefühl, da warten alle nur drauf dass sie diesen Reset-Knopf drücken können, um wieder so weiterzumachen wie vor der Pandemie. Weil das war ja gut so. Und das ist so schade, weil das wäre jetzt die Möglichkeit, um tatsächlich einmal Schwung in die Schule zu bringen.
2: Ich finde es ganz cool, dass du jetzt gerade auch das ansprichst mit der Pädagogik sozusagen. Also weil das wäre tatsächlich jetzt einer der Punkte, die ich jetzt auch ansprechen würde, wenn es darum geht, was anzugehen. Ich glaube, wir müssen langsam akzeptieren, dass das Lehrerbild einfach, oder der Lehrerberuf jetzt ein anderer Beruf ist wie früher. Der Lehrerberuf ist unheimlich divers geworden. Man ist halt nicht mehr nur Stoffvermittler, sondern man ist halt irgendwie ein bisschen Eventmanager, wenn man tolle Klassenreisen organisiert. Man ist so viel mehr Erzieher als früher, ist einfach mein Eindruck. Und auch in Teilen, ich, will nicht, ich weiß nicht, ob Seelsorger das richtige Wort dafür ist, aber man ist Ansprechpartner auch für so soziale Schwierigkeiten. Und zwar auch nicht unbedingt nur von Schülern, sondern auch von Eltern. Ja, also man tritt ständig in Kommunikation auch. Und ich glaube, es täte der Lehrerausbildung gut. Das ist so für mich irgendwie mein Thema, was ich so feststelle, wenn man in die Lehrerausbildung mehr pädagogische Haltung reinbringt. Also sagen wir es mal so. Seit dem Studium lernt man als Lehrer größtenteils. Also ich habe an der pädagogischen Hochschule studiert. Vielleicht ist es nochmal ein Unterschied zur Universität. Aber man lernt viel. Wie kriege ich viel Stoff in 45 Minuten vermittelt? Und man kriegt viel Fachwissen. Und ich möchte das nicht absprechen. Ich finde, eine der Hauptaufgaben des Lehrers ist, erklären zu können. Und dann muss man sowas halt lernen. Und das gehört da dazu. Das ist eine Kernkompetenz des Lehrers. Und ein Lehrer braucht auch ein gewisses Fachwissen. Ich bin auch nicht so ein Gegner von diesem Fachwissen, ja. Ich frage mich nur, in welchem Verhältnis steht es noch zu den Ansprüchen, die heute an den Lehrer herangetragen werden? Und eine der großen Sachen, wo ich einfach denke, sind einfach, dass die Erziehung wichtiger geworden ist. Das heißt, es muss auch in der Ausbildung schon stärker besprochen werden. Also es muss über Regeln gehen, es muss für mich in der Ausbildung schon darum gehen, Werte, weil die Frage ist ja, wohin will ich als Lehrer später mal Schüler erziehen? Also geht es mir nur darum, alle sollen pünktlich sein? <lacht> Oder geht es mir nur darum, in allen Mäppchen sollen alle bunten Stifte da sein? Oder geht es mir darum, ich möchte, dass Kinder Respekt und Toleranz lernen und ich verinnerliche das und überlege mir, wie kriege ich das zum Beispiel unterrichtet und so. Das ist so eine Frage, finde ich, die wird im Studium, stellt man sich kaum, ja, wie man damit umgeht. Und auch dazu gehört auch für mich eine Klassenführung, Das sollte eigentlich auch jeder Lehrer wirklich eingeimpft bekommen. Wie gehe ich mit Regeln um? Lauter so Geschichten. Was ich auch unheimlich wichtig finde, ist Kommunikation und vor allem, wie Kommunikation vielleicht auch gewaltfrei abläuft. Also ich habe ja schon angesprochen, man ist Dauerkommunikation mit Schülern, Dauerkommunikation mit Eltern oder vier und auch mit Kollegen. Ja, also wie kommuniziere ich richtig, damit keine... Verletzungen oder Ähnliches auch entstehen. Und Das ist, als Lehrer kommuniziert man viel, also unheimlich viel. In kurzen Momenten eigentlich die ganze Zeit irgendwie gefühlt. Und das muss auch mehr Raum finden. Was auch noch echt wichtig wäre, glaube ich, in der Lehrerausbildung, wäre den Lehrern mehr Diagnosekompetenzen zu vermitteln. Also zum Beispiel, wie kann ich in meinem Fach, und daher glaube ich schon, dass es auch dieses Fachwissen einfach braucht, und diese Fachlehreridee, wie kann ich in meinem Fach Diagnosen stellen, was braucht der Schüler jetzt? Ich finde, auch das ist in der Lehrausbildung, wie ich sie erlebt habe, war das gerade so im Kommen bei den Grund- und Hauptschullehrern, dass die das vermehrt gemacht haben. Jetzt bei mir als Realschullehrer kann ich mich jetzt nicht so sehr daran erinnern. Das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich einfach denke, da müsste man ansetzen bei der Lehrerausbildung. Und grundsätzlich frage ich mich einfach immer mehr, bei also einer Gemeinschaftsschule haben wir Lehrer aus allen Schulformen, und ich frage mich tatsächlich, warum brauchen wir noch diese schulformspezifische Lehrerausbildung? Das ist mir halt also tatsächlich echt ein, ein Rätsel. Ich glaube einfach für alle Lehrer ist es wichtig, dass sie kommunizieren können, dass sie eine Klasse führen können, dass sie Wissen haben. Aber sie müssen doch kein Detail, also super, super Detailwissen haben. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, mir, mir kommen auch Schüler manchmal mit Fragen und da denke ich mir, wow, da hast du dich aber echt ganz schön detailliert mit reinversetzt da müsste ich auch noch mal nachgucken. So ist es einfach. Also der Lehrer ist halt auch nicht das allwissende Bild davon. ja Und wie die Anna ja schon angesprochen hat, jeder hat dieses nette kleine Gerät da und ähm, hat Wissen zur Verfügung. Die Frage ist halt, die Schüler brauchen meiner Meinung nach halt schon irgendeine Art Grundlagenwissen, mit dem sie halt das Wissen, was sie finden, noch einsortieren können. Und ich glaube, darum geht es halt auch ganz viel, dass man irgendwie sich mal fragt, welches Wissen brauchen unsere Schüler heute so wirklich als sagen wir mal, Mindeststandard. Ich weiß nicht, wir reden später vielleicht ja nochmal über den Bildungsföderalismus oder so. Deswegen will ich da jetzt nicht zu weit zu viel vorwegnehmen. Also wie gesagt, also einer der großen Punkte ist für mich die Lehrerausbildung. Was ich auch noch ganz wichtig fände, ich versuche es kurz zu halten, ist so ein bisschen der Blick der Defizitorientierung. Also ich habe so den Eindruck, wenn ich meine eigene Schullaufbahn erlebe, dann schlechte Note gleich, du bist schlecht. So. Also die Schülerschaft hat sich in den letzten 60, 70 Jahren verändert, so seit den 50ern. Ne? Also wir haben da Schüler, die sind einfach anders wie heute. Ich würde sagen, diese Defizitorientierung hat so ein bisschen so einen sehr verengten Leistungsbegriff geschaffen. Ja? Also schlechte Note, schlechte Leistung. Jetzt guckt man sich aber Schüler von heute mal an und da gibt es zum Beispiel Schüler, die haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf assistiert bekommen, so nennt man das ja, von euch, wenn sie zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Die schaffen aber dann tatsächlich in Klasse 10. Einen Hauptschulabschluss. So, jemanden, dem das von Anfang an nicht zugetraut wurde, der schafft aber einen klassizierenden Hauptschulabschluss. Und ich finde, das ist doch eine Leistung. Oder noch viel krasser, die ganzen Schüler mit mit Fluchterfahrungen, die traumatische Reisen hinter sich haben, die ihre Familie unterwegs verloren haben, wo die Mutter gestorben ist auf der Flucht oder Ähnliches, die kein Wort Deutsch können und die kommen hierher, und schaffen es halt dann doch in Klasse 10 einen Realschulabschluss irgendwie zu machen. Oder halt in Klasse 11, je nachdem wie flexibel halt auch die Bildungsabschlussmöglichkeiten sind, was in Baden-Württemberg gerade relativ flexibel gehandhabt wird. Und das ist doch auch eine Leistung. Und da fehlt mir irgendwie dieser ganzheitliche Blick auf Schüler, die eigentlich in ihren Umständen tolle Leistungen verbringen. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich sagen würde, da müssen wir ran. Wir den Blick von Leistungen so sehen.
1: Also da sind ja jetzt zwei große Fässer, die du aufgemacht hast oder die du weitergebaut hast, je nachdem, wie man es jetzt interpretiert. Auf das eine möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Das war die Ausbildung der Lehrer und auf das andere kommen wir dann danach zu sprechen, nämlich die Chancengleichheit und zwar zur Ausbildung der Lehrer. Also ich bin ja jetzt selber kein Lehrer. Ich stelle mir das aber schon auch so vor. Also ihr habt tatsächlich nur von der Ausbildung gesprochen. Ich stelle es mir auch schwierig vor, dass man die Fortbildung so gestaltet, dass all diese Dinge, die du ja völlig richtig da erwähnt hast, auch umgesetzt werden und dass sie auch so gut umgesetzt werden, dass auch die Lehrer, die, sagen wir mal, vielleicht schon so ein gefestigtes Mindset haben, was Pädagogik und was die Inhalte, die sie vermitteln, angeht, dass dieses Mindset auch nochmal verändert werden kann. Ist das tatsächlich ein Problem oder ist das etwas, was so gar nicht gegeben ist und die meisten Kollegen sind schon offen gegenüber Neuem und freuen sich eigentlich auch, neue Wege zu bestreiten.
0: Vielleicht aus, gut, ich war schon drei Jahre nicht mehr in der Schule, aber mein letztes Kollegium an der Mittelschule, die waren durch die Bank sehr offen für Fortbildungen, sehr interessiert auch bei schulinternen Weiterbildungen. Also es hängt glaube ich trotzdem immer sehr vom Kollegium und natürlich von der einzelnen Person ab. Wie sehr interessiert es mich denn eigentlich? Klar haben wir auch die Kolleginnen und Kollegen gehabt, die gesagt haben, pff, die Lehrplanänderung überstehe auch noch. Also die haben sich dann gar nicht damit beschäftigt. Das ist sehr schade. Die haben die Pflichtfortbildungen über sich ergehen lassen, aber das Gute ist ja doch immer, sie müssen ja dann doch mit den Lehrmaterialien und Büchern arbeiten, die man ihnen als Schule dann vorsetzt. Also sie kommen so ganz um neue Unterrichtsmethoden nicht rum. Aber das sind ganz, ganz wenige. Also mhm. die meisten haben diesen Beruf ja gewählt, weil sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und gerade wir in Bayern gehen sehr ungut mit unseren Lehrkräften um. Also wir haben den Grundschullehrkräften da noch eine Stunde drauf gesetzt und ihr arbeitet jetzt mal noch mehr, weil wir haben gerade keine Lehrkräfte und wir haben auch irgendwie sonst keine Lösung. Jetzt arbeitet ihr mal mehr. Sabbat, ja, streichen wir euch. Teilzeit, außer familienpolitisch, streichen wir euch. Also das ist halt, so motiviere ich meine Belegschaft halt nicht. Und deswegen muss man, glaube ich, schon auch als Arbeitgeber, als Freistaat dann einfach aufpassen, dass ich, meine Lehrkräfte nicht dazu bringen, zu sagen, ja, dann mache ich halt nichts mehr. Dann mache ich Dienst nach Vorschrift. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, wie unsere Lehrkräfte im Prinzip aufbegehren können. Ja, indem sie im Prinzip so ein bisschen Arbeitsverweigerung proben. Aber da sind die ja noch viel zu gut dazu. Das machen sie ja dann wieder nicht, weil sie sagen, es geht sich an den Kindern aus. Also ich ziehe meinen Hut wirklich ah jetzt in der Pandemie vor den Lehrkräften, weil ohne deren Engagement wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen. Ja, dass wir dann so, so blöde Debatten zur Besoldung von Grund- und Mittelschullehrkräften immer noch führen müssen, verstehen nicht, weil das lange überfällig ist, dass die einfach genauso bezahlt werden wie ihre Kolleginnen und Kollegen an der Realschule und am Gymnasium. Und das sind wir dann schon wieder beim Thema Ausbildung. Also es greift immer so themenübergreifend, hängt doch wieder alles zusammen ja, Lehrkräfteausbildung reformieren. Eine Ausbildung für alle, hm, glaube ich, wird dann doch ein bisschen schwierig, weil Grundschule halt doch anders funktioniert als Gymnasium. Aber vielleicht ist die Idee eines gemeinsamen Grundstudiums eine, die möglich ist, weil bei einem Arzt mache ich ja auch erst ein Grundstudium und entscheide mich dann zum Facharzt. Und bei einer Lehrkraft stelle ich mir das genauso vor, dass man sagt, wir machen ein gemeinsames Grundstudium Und entscheide mich dann, welche Kinder ich weiter begleiten will. Will ich im Primarbereich bleiben? Will ich doch eine Berufsorientierung, also will ich Berufsorientierung wie an der Realschule stark machen, dann ist die Realschule halt das Richtige. Oder will ich doch derjenige, der stark mit Wissen und auch tiefer reingehen will, dann bin ich halt am Gymnasium richtig aufgekommen. Also ich glaube, das wäre so so ein eingangbarer Weg. Und dann wäre auch die Diskussion der Bezahlung endlich vom Tisch, weil dann alle ja gleiche Ausbildungsdauer hätten. Also das wäre schon machbar, wenn man sich traut und auch gegen den Widerstand der Gymnasiallehrkräfte, weil sowas scheitert halt im Moment tatsächlich massiv am, am Widerstand der Gymnasiallehrkräfte, weil die einfach Angst haben, dass ihre Ausbildung bei so einer Reform leiden würde. Und ich glaube, die Angst muss man ihnen einfach nehmen. Im Gegenteil, dass man sagt, ihr würdet davon profitieren und auch, wir haben immer noch eine Masse an Gymnasiallehrkräften, die wir ausgebildet haben, die wir jetzt zu Grundschullehrkräften zweitqualifizieren oder zu Mittelschullehrkräften oder keine Ahnung, jetzt braucht man dann noch Realschullehrkräfte. Also vielleicht wäre dieses gemeinsame Grundstudium auch eine Möglichkeit, um später einfach zu entscheiden, wo ich hin will, um mit bisschen Blick auf, wo ist auch der Bedarf, wenn ich fertig werde. Weil es ist schon so, wenn ich einfach fünf Jahre Ausbildung habe, soweit kann niemand in die Zukunft schauen, wie wird dann die Anstellungssituation, wenn ich fertig werde. Also so ein bisschen planbarer wird es natürlich für die Absolventen dann
2: Ja, da stimme ich dir auch zu. Also unsere Lehrerbildung sollte jetzt, Ausbildung sollte nicht falsch verstanden werden. Ich würde auch sagen, da müssen später Spezialisierungen rein. Also Grundschule ist eine ganz andere Welt wie Gymnasium oder Sekundarstufe 1. Das sind einfach ganz andere Dinge prägend. Und ich glaube auch, man müsste einfach die Gymnasialen, oder man müsste einfach, einfach gesagt, ne, man müsste halt die gymnasialen Kollegen davon überzeugen, vielleicht, dass Kommunikation ihnen auch hilft, dass mehr pädagogische Haltung ihnen auch helfen könnte. Ja, Das denke ich schon zu der Frage mit dem Mindset, das du ja gestellt hast. Also ich... Wie die Anna schon gesagt hat, also bei Lehrerinnen und Lehrern, da gibt es solche und solche. Das ist wie jede Berufsgruppe auch. Und es wird welche geben, die werden sich damit nicht auseinandersetzen. Es gibt also mit Veränderungen auseinandersetzen und es gibt aber halt Kollegien und Schulleitungen, an denen es halt dann hängt. Also da kommt es halt drauf an, die sich damit auseinandersetzen. Um Veränderungen anzustoßen, braucht es aber auch viel mehr Kooperation als im Einzelkämpfertum des Lehrerdaseins so so wie man es halt kennt ja also man muss sich ja absprechen man muss Entwicklungen man muss mal kurz einen Iststand machen und sagen hey läuft das gerade in die richtige Richtung wie das läuft ja man braucht viel mehr Kooperationszeiten ja? man muss einfach den Schulen auch tatsächlich mehr das klingt immer so so wolkig weich mehr Zeit und Raum geben aber im Prinzip ist es das also man muss den Kollegen mehr Zeit geben zur Kooperation um so Dinge einfach zu besprechen. Weil man stößt ja teilweise relativ große Sachen an und die müssen halt irgendwie schulintern evaluiert werden und die Weichen müssen anders gestellt werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wo man Schulen helfen könnte, wenn man ihnen mehr Zeit geben könnte für so Kooperationszeit zwischen Lehrern. Dass man das im Deputat mehr berücksichtigt. Ich mhm. denke, das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man Schulentwicklung wirklich. Fördern will.
0: Also da bin ich tatsächlich gespannt, weil Baden-Württemberg möchte ja jetzt die Arbeitszeit von Lehrkräften überhaupt mal analysieren. Also A, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt und ob sich dann daraus auch ähm, Schlüsse, dann, also ob daraus dann auch Konsequenzen folgen, das ist ja dann die nächste Frage. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass du sagst, ihr müsst uns Zeit geben, um miteinander zu reden eigentlich. Also nichts anderes sagst du gerade, als außer, lasst uns bitte auch Zeit, damit wir einen Schuh halten können. Was in einem großen Betrieb eigentlich vollkommen normal ist, müsste an der Schule auch normal sein. Und ich denke, also ich nehme es zumindest einmal als Hausaufgabe mit, um mal in Bayern zumindest eine Diskussion anzustoßen. Wie man das dann umsetzen will, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber das hatte ich jetzt nicht im Kopf, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber ich finde die Idee eigentlich gut. Ja, alle Lehrkräfte würden halt immer nicht an einen Tisch kriegen, muss man vielleicht auch gar nicht. Vielleicht, dass man äh, sagt, die, die in einer Klasse unterrichten, müssen sich einmal in der Woche zusammensetzen. Da muss man mal ein bisschen rumspinnen und ein bisschen sich vielleicht einmal mit einer Schulleitung unterhalten, wie das dann mit dem Stundenplan funktionieren wird. Das also, finde ich aber eigentlich eine gute, eine gute Geschichte. Weil ich hatte schon oft den Eindruck, da hat man einen Schüler oder eine Schülerin in der Klasse, wo man sagt, irgendwie läuft es mit demjenigen nicht so richtig und liegt das jetzt an mir? oder Und das sind aber genauso die Probleme, die man dann einfach einmal ansprechen kann. Mensch, ist das bei dir auch so? Und was hilft denn dann eigentlich bei der Schülerin, wenn die nicht sich so gut bei mir im Unterricht anstellt, aber bei dir schon? Was machst denn dann du anders? Wie baust du deinen Unterricht auf? Also ich glaube auch eine offene Klassenzimmertür, gegenseitig hospitieren, Lehrkraft als Team. das sind wir wieder, in der Ausbildung wirst du zum Einzelkämpfer ausgebildet. Und das muss in die Ausbildung rein, dass das normal ist, dass man zusammenarbeitet, dass man miteinander spricht, kooperiert. Und dann kann nämlich Schulalltag auch viel, viel leichter werden.
1: Das fand ich bei meinen Töchtern ganz nett in der Grundschule, dass da genau das schon umgesetzt wird, nämlich immer im Team unterrichten und tatsächlich auch diese offenen Türen und solche Geschichten. Und fand, das hat sich auch tatsächlich massiv auf eine positive Atmosphäre an dieser Schule dann ausgewirkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das an anderen Schulen dann auch so ist. Aber was ich noch sagen wollte, du hast ja jetzt schon die Arbeit im Landtag angesprochen, Wie ist denn da die Stimmung gegenüber einem solchen Reformwillen, was, sagen wir mal, die Idee hinter Schule angeht? Also wir haben ja jetzt eine CSU-Regierung, Freie Wähler und so weiter, aber gibt es vielleicht auch überparteilich durchaus eine gewisse Masse an Stimmen, die genau sowas wollen oder steht ihr da jetzt auf verlorenem Posten?
0: Ja, ich wollte dich gerade
1: fragen, ob du weißt, wer in Bayern regiert.
0: Also mit der CSU und den freien Wählern, puh, da ist halt nichts zu machen. Die finden alles, wie es ist, super und bloß nichts verändern. Und wir sind ja Spitzenreiter in Deutschland und wir haben die beste Bildung und drehen nur an ja keinem äh, Schräubchen, sonst fällt das Kartenhaus zusammen. Ich muss gestehen, die Ampel. Auf Oppositionsseite funktioniert in Bayern sehr gut im Bildungsbereich, also mit der SPD zusammen und auch der FDP. Gut, die haben immer manchmal noch so zu sehr dieses, das ist mir oft dann zu frei bei der FDP, lass die Schulen machen und Angebot und Nachfrage und dann erledigt sich alles von selber. Also das ist mir dann oft zu Unfair, weil dann die Gemeinden oder gerade auch Brennpunktschulen tun sich dann halt schon schwer. Also das geht einfach nicht. Aber da ist zumindest der Veränderungswille da. Also bei den dreien sehe ich schon, dass man was verändern wollen würde und auch bereit wäre, dieses Risiko zu gehen. Weil wir müssen schon auch ehrlich sein, eine Veränderung im Schulsystem ist... Nie einfach und, und dauert und dauert halt verdammt lang. Und deswegen ja, kann es natürlich auch sein, wenn wir denn einmal hoffentlich mitregieren dürfen in Bayern, dass wir für sowas abgestraft werden. So ein Risiko besteht halt auch, weil die Menschen den Erfolg dann vielleicht halt erst fünf, sechs, sieben Jahre nach Einführung sehen. Und gerade im Schulsystem, jeder hat es durchlaufen. Ja, aber mir hat es ja auch nicht geschadet und so schlecht ist es doch nicht. Und dieser neumodische Kram, alt bewährt, also das ist schon noch in vielen Köpfen drin. Also eine Revolution im, gerade im bayerischen Schulsystem sehe ich nicht. Zumindest nicht mit der Regierung, aber in einer anderen Konstellation wäre es durchaus möglich. Ja.
1: Tilman, du wolltest vorhin noch was sagen. Entschuldige.
2: Genau, ich wollte nur noch mal kurz was, danach ist das Thema, glaube ich, auch für mich gegessen, war die Lehrerausbildung oder so, weil ja, Anna, du hast es ja angesprochen, dass ja jetzt Gymnasiallehrer zu Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern um, weiß nicht, umge, ge, umgeschult werden, ja, danke, umgeschult werden, genau, und Da frage ich mich dann halt schon, kann das denn der Sache sein, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Baden-Württemberg gucke, wo Grundschullehrer an der pädagogischen Hochschule ausgebildet werden, die von Anfang an so viel mehr Pädagogik haben und Gymnasiallehrer an der Universität ausgebildet werden, mit Pädagogik relativ spät, glaube ich, in Kontakt kommen und nach ihrer fertigen Ausbildung von fünf Jahren dann nochmal ein Jahr umgebildet werden zu Grundschullehrern. Also irgendwie... Diesen Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich hoffe, den kann mir irgendwann mal jemand erklären, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Sinn ist ganz einfach. Wir haben niemanden, der es sonst macht. Und wir haben sonst, sonst keine Leute, die unterrichten. Und bei den Gymnasiallehrkräften haben wir halt einen massiven Überhang, die keine Stellen haben. Dann bietet man ihnen das halt an. Genauso freaky ist, wir haben zurzeit Abordnungen von Gymnasiallehrkräften an Förderschulen. Anreiz ist, wenn sich eine Gymnasiallehrkraft für zwei Jahre an eine Förderschule abordnen lässt, kann sie dann im Gymnasium schneller Karriere machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber du hast nie gelernt, wie Sonderpädagogik funktioniert. Und sollst dann zwei Jahre an einer Förderschule helfen und den Kindern mit massivem Förderbedarf helfen, das funktioniert einfach nicht. Und ja, wir tun aber halt auch nichts, also außer warten. Jetzt haben wir Studienplatzzahlen erhöht für Grundschullehrer und, und haben für Sonderpädagogik einen neuen Lehrstuhl in Regensburg eingerichtet. Und ansonsten warten wir jetzt einfach einmal. Dann werden schon wieder irgendwann genug Grundschullehrkräfte da sein. Also das ist Methode Bayerische Staatsregierung. Da würde mich aber tatsächlich einmal interessieren, wie schaut es denn eigentlich in Baden-Württemberg mit Lehrkräften aus? Also habt ihr auch so ein massives Problem wie wir? Und was macht denn die grüne Regierung so? Okay,
2: also, ich glaube, es ist, also, ich kann auch sagen, dass wir dann auch einen Mangel haben. Also, an Lehrkräften, das ist so. Also, das kann man, glaube ich, nicht wegleugnen. Und was ich so mitbekomme, sind aber tatsächlich auch, um Lehrkräfte zu gewinnen, so Sachen wie, dass man Gymnasiallehrer umschult, sozusagen, dass sie vielleicht auch in die Grundschulen gehen. Es wurden auch Studienplatzzahlen jetzt erhöht. Also, es sind schon die ähnlichen Rezepte würde ich jetzt einfach mal sagen. Man muss ja auch ein bisschen ehrlich sein. Du hast es ja auch vorhin gesagt, Lehrer und Lehrerinnen, das ist halt, also der Bildungspolitik, das geht immer echt lange. Also es dauert lange, Dinge umzustellen und es dauert lange, bis der vielleicht der Erfolg nennt, oder der, das Ergebnis zu sehen ist. Das ist halt das große Problem. Damit macht man sich nicht beliebt. Man kann nicht sagen, wie, wir bauen eine neue Autobahn oder ein neues, neues Gebäude. Jetzt. Das ist, man, sieht den, man sieht den Ertrag einfach erst zu spät. Ja. Was ich tatsächlich jetzt ganz spannend fand aus meiner Perspektive, gerade als Lehrer in der Gemeinschaftsschule, ist, dass im neuen grün-schwarzen Koalitionsvertrag ja drin steht, dass die Coachingstunden, weil das finde ich noch eine ganz coole Sache, wo meine Schule auch wirklich unheimlich viel Energie reinsteckt. Und deswegen waren wir auch schon für den Deutschen Schulpreis nominiert dass diese Stunden im Deputat berücksichtigt werden zum Beispiel. Also da bin ich gespannt, was die grün-schwarze Landesregierung so bringt.
0: Und was ist die Coaching-Stunde? Du musst mich kurz aufklären.
2: Meine Schule macht vielleicht auch nochmal anders als andere Schulen, aber es geht praktisch darum, ich erkläre es was an meiner Schule, ich glaube, das ist am einfachsten bei uns, ist es so, jeder Schüler hat einen Lehrer zugeordnet bekommen, der ihn praktisch seinen Schullaufbahn überbetreut und sieht ihn jede Woche 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten besprechen wir praktisch seine Planungen, denn die Schüler haben bei uns an Gemeinschaftsschulen auch diese individuellen Lernzeiten, wo sie sich Mhm. mit Material auseinandersetzen. Jetzt kannst du aber kein Kind (lacht) vor so Material setzen und sagen, leg los, sondern du musst es ja begleiten. Und eben diese Coaching 15 Minuten sind einfach dafür da, das Kind kommt. Es wird besprochen, hey, was lief gut, was lief nicht so gut in letzter Zeit. Und was hast du dir eigentlich vorgenommen für die nächste Woche? Was möchtest du in Deutsch, was möchtest du in Englisch im individuellen Arbeiten machen? Und dann erstellt man so einen Plan und wenn die Schüler natürlich älter sind, dann haben die den Plan schon gemacht und kommen mit dem Plan schon. Und äh, dann kann man auch mehr, noch mehr über Ziele reden, was man sonst so noch vorhat, allgemein und beruflich. Genau, also das ist so, so Coaching, hängt halt mit dem individuellen Lernen immer zusammen, ja. Also es ist dafür da, um zu helfen, sich eben zurechtzufinden. Ich sag Orientierung zu geben.
0: Ja, cool. Ich glaube, ich muss euch mal besuchen. Voll Vielleicht lässt sich das dann äh, irgendwie kombinieren, weil ich in Neu <lacht> eine Veranstaltung und ich besuche vorher die Schule. Also es klingt halt total spannend.
2: Ich habe lustigerweise heute in der Gesamtlehrerkonferenz erfahren, dass uns auch die grüne Staatssekretärin aus dem Bildungsministerium wohl im Dezember besuchen
1: wird. <lacht> ja, cool. <lacht> Würde sich ja fast anbieten. Ja, ihr lieben beiden, das ist total spannend. Ich sehe gerade, wir sind auch schon etwas fortgeschritten in der Zeit, aber ich möchte jetzt auch das Gespräch nicht so einfach abbrechen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir vertagen das Gespräch auf nächste Woche und setzen das dann fort. Dann würde es dann vor allem zum Beispiel um die Frage der Chancengleichheit gehen, die wir ja eben schon angedeutet haben. In diesem Sinne würde ich euch für den Moment verabschieden, Mach's gut, liebe Anna. Mach's gut, lieber Tillmann. Dann bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie immer alle wichtigen Infos zu dieser Folge auf unserer Website grüne-neu-ulm.de oder auf solchen Plattformen wie Spotify, Deezer und so weiter. Empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns in Massen. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört uns dann eben in der nächsten Folge wieder zum Thema Schulpolitik, das tatsächlich ein super spannendes Thema ist. Bis dann, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.